1: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 21. November 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und neben mir sitzt meine liebe Kollegin Kira Burs. Guten Morgen. Und wir hoffen, ihr hattet alle ein tolles Wochenende und wir starten jetzt zusammen in die Kalenderwoche
2: 47 mit diesen News. Die EU beschließt eigenes Satellitennetz für sicheres Internet, Ferranos Gründerin wegen Betrugs zu elf Jahren Haft verurteilt, Housing Anywhere in Betrugsskandal verwickelt und Jeff Bezos warnt vor Rezession.
1: Tagesprogramm.
2: In der nächsten Folge kommt die Rubrik
0: Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute die liebe Paula Hübner. Sie ist Principal bei La Familia. Und Paula hat eine spannende Runde mitgebracht, denn der Open OpenAI-Startup-Fund hat mal wieder zugeschlagen. <lacht> Wir haben sie bezüglich des Investments in Mem und Script bereits bei Investments und Exits besprochen. Dieses Mal geht es um eine 27 Millionen US-Dollar schwere Series B in der Startup Speak. Und Speak bietet eine Sprachlernplattform, auf der mit einem KI-Tutor offene Gespräche auf Englisch geführt werden können. Und dieser gibt dabei sogar Feedback zur Aussprache, Grammatik und Wortschatz, Ziemlich cool. Dazu später mehr. Nina, it's your turn.
1: Oh, benutze du die App auch schon? Ja. <lacht> ja, um 13 Uhr in der Mittagsfolge begrüßen wir Dr. Chris Reese Founder und CEO von Neotiv. In ihrer Series A hat das Startup insgesamt 10 Millionen Euro eingesammelt. Das Magdeburger Unternehmen hat eine App entwickelt, die mit Hilfe von Gedächtnistests Alzheimer erkennen soll. Zum Beispiel der Nutzer oder die Nutzerin muss sich Räume und in diesen Räumen positionierte Gegenstände merken, die dann am Ende wieder abgefragt werden. Auf der Webseite werden die verschiedenen Tests für die verschiedenen Hirnregionen angewendet bzw. gezeigt. Super spannend, kann ich euch nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Die Runde wurde auch schon mal von Tina Dreimann besprochen in der Rubrik Investments und Exits. Das Interview mit dem CEO gibt es dann aber heute um 13 Uhr. Ja, weiter geht's in unserer Nachmittagsfolge
0: mit der vierten Folge in der Rubrik Bulletproof Organization. In dieser Rubrik spricht Jana Kramer mit Investorinnen und Investoren, Gründerinnen und Gründer über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Diesmal zu Gast ist Anna Ott. Sie ist VP People von HV Capital und die beiden sprechen über die Wichtigkeit von Kultur in einer gesunden Organisation. Es ist wirklich eine super spannende Reihe, die Jana da auf die Beine gestellt hat und ihr solltet auch diese Folge nicht verpassen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des
1: Tages, moderiert von Anna Dressel. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup
0: Insider Daily
1: – Nachrichten
2: Housing Anywhere in Betrugsskandal verwickelt Laut Berichten von Finance Forward hat die niederländische Immobilienplattform Housing Anywhere einen polizeibekannten Kriminellen als, Zitat, ausgezeichneten Vermieter eingestuft. Dieser ist nun untergetaucht, mitsamt der Kaution von rund 200 Wohnungssuchenden. Ein Sprecher von Housing Anywhere beteuerte, Der Vorfall war nicht abzusehen, da wir bei unseren Anbietern immer prüfen, ob es sich um eine ordentlich eingetragene Firma handelt und wir verifizieren die handelnden Personen und deren Referenzen persönlich. Man habe sich noch Anfang des Jahres mit den Vertretern von Co-Living Service GmbH und Co-KG getroffen. Dabei ließen sich keine Auffälligkeiten feststellen. Housing Anywhere geht von einem mutmaßlichen Massenbetrug aus und hat inzwischen Strafanzeige erstattet. Zuvor war die gleiche Person unter anderem dadurch aufgefallen, als er in Hamburg Zimmer an Flüchtlinge für 41 bis 45 Euro pro Quadratmeter vermietet hatte und säumigen Mietern Schlägertrupps vorbeigeschickt hatte. Auch wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung wird gegen ihn ermittelt. EU beschließt eigenes Satellitennetz für sicheres Internet. Die Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich auf den Aufbau eines neuen Satellitensystems geeinigt. Mit dem Namen IRIS-2 Hoch Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite, zu Deutsch Infrastruktur für Widerstandsfähigkeit, Vernetzung und Sicherheit durch Satelliten, soll das eigene europäische Satellitennetz für sicheres und autonomes Internet sorgen. Auch der Schutz kritischer Infrastruktur wie Energienetze und die Gesundheitsversorgung soll damit verbessert werden. Der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton nannte die Einigung historisch. Aus seiner Sicht ergänzte die EU somit ihre strategische Weltrauminfrastruktur neben dem Satellitennavigationssystem Galileo und dem System Copernicusum um eine dritte Komponente. Die Dienste werden in den kommenden Jahren 2,4 Milliarden Euro kosten und bis 2027 voll einsatzfähig sein. Ceranos Gründerin wegen Betrugs zu elf Jahren Haft verurteilt Die einstige US-Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes wurde wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von mehr als elf Jahren verurteilt. Der zuständige Richter Edward Davila hat am Freitag das Strafmaß von 135 Monaten verkündet. Im Alter von nur 19 Jahren hatte Holmes die US-Elite-Universität Stanford verlassen, um Ferranus zu gründen. Das Startup up wollte mithilfe von vereinfachten Bluttests die Gesundheitsbranche revolutionieren. Die Firmengründerin wurde in den Medien als erfolgreiche junge Selfmade-Milliardärin gefeiert, bis im Jahr 2015 ein Investigativbericht des Wall Street Journal erhebliche Zweifel an der Technologie von Theranos auslöste und die vermeintliche Erfolgsgeschichte als Schwindel entlarvte. Tatsächlich funktionierten die angeblichen Innovationen von Theranos nicht, stattdessen nutzte die Firma offenbar heimlich herkömmliche Testverfahren. Im Jahr 2018 folgte dann die Anklage wegen Betrugs. Er ist wieder da. Musk entsperrt Donald Trumps Twitter-Account. Twitter-Chef Elon Musk hat den geschlossenen Account des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder entsperrt. Fast zwei Jahre war Trump seines wichtigsten Sprachrohrs beraubt. Zu Zeiten seiner Präsidentschaftswahl nutzte er den Kurznachrichtendienst, um mit seinen Anhängern zu sprechen. Twitter sei nun endlich wieder in vernünftigen Händen, verkündete Trump zwar als Reaktion auf die Übernahme des Dienstes durch Elon Musk, er selbst wolle aber lieber auf seiner eigenen Plattform True Social bleiben. Bislang blieb ein neuer Tweet nach der Reaktivierung aus. Mit der Entsperrung des Profils ist auch die gesamte Sammlung von Trumps fast 60.000 Tweets wieder einsehbar. Jeff Bezos warnt vor Rezession. Amazon-Gründer Jeff Bezos sieht eine Rezession im Anmarsch und warnt die Bürgerinnen und Bürger vor turbulenten Zeiten. Wenn wir nicht schon jetzt in einer Rezession sind, dann sind wir wahrscheinlich sehr bald in einer, sagte Bezos im Gespräch mit dem US-Sender CNN. Daher sei es nun enorm wichtig, genug Geldreserven zu haben. Wirtschaft und Gesellschaft spüren die Krise in Form von Massenentlassungen und Insolvenzen, wie zuletzt auch bei Amazon selbst. Kleinbetriebe sollten der Auffassung von Jeff Bezos nach ihre Investments in Büroausstattungen verschieben und stattdessen ihre Geldreserven aufbauen. In den USA wird seit Monaten über das komplizierte Prozedere, wie eine Rezession festzustellen sei, gestritten. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass dies bereits der Fall ist. Minimiere die Risiken so gut wie nur möglich. Hoffe auf das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor, so Bezos' Empfehlung. Sammelklage gegen insolvente Kryptobörse FTX Die insolvente Kryptobörse schuldet ihren 50 größten Gläubigern nach eigenen Angaben fast 3,1 Milliarden Dollar. Allein auf die 10 größten Geldgeber würden etwa 1,45 Milliarden Dollar entfallen, geht aus am Wochenende veröffentlichten Gerichtsunterlagen in den USA hervor. In der Klageschrift der Sammelklage heißt es, die von FTX angebotenen verzinsten Kryptowährungskonten hätten wegen einer fehlenden Lizenz in den USA nicht angeboten werden dürfen. Neben Sam Bankman-Fried fordern die Kläger auch von Football-Superstar Tom Brady und Tennisspielerin Naomi Osaka Schadensersatz. Die beiden hätten FTX als Werbefiguren unterstützt. FTX und seine Tochtergesellschaften hatten am 11. November Konkurs angemeldet. Von der spektakulären Pleite sollen etwa eine Million Kunden betroffen sein. SpaceX erhält nächsten Milliardenauftrag Die NASA hat die Rolle von SpaceX im Artemis-Programm erweitert und das Starship-Mondlandegerät des Unternehmens ausgewählt, um die zweite Gruppe von Astronauten zum Mond zu befördern. Der ursprüngliche Vertrag von SpaceX mit der NASA hatte einen Wert von 2,9 Milliarden Dollar, aber durch diese Änderung wird der Gesamtbetrag um 1,15 Milliarden Dollar erhöht. Die Starship-Mondlandefähre des Unternehmens soll 2025 zum ersten Mal Astronauten zum Mond bringen. Der Generalinspektor der NASA, Paul Martin, hatte jedoch im August verkündet, dass man davon ausgehe, dass sich der Starttermin von Artemis 3 auf 2026 verschieben werde. Die Artemis 4-Mission der NASA, die vier weitere Astronauten zum Mond bringen soll, könne dann frühestens 2027 starten. Prince Harry und Meghan Markle gehen ins Metaverse. Laut einem Bericht von Mirror und einer ihnen nahestehenden Quelle bauen Prince Harry und Meghan Markle an einem eigenen Metaverse. Demnach stünde die von den beiden gegründete gemeinnützige Stiftung Archiewell in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Metaverse Pax.world. Das neue Metaverse soll anlehnend an den Namen Meghan, Megaverse heißen. Das Ziel hinter der Aktion ist es, mit neuen Wegen noch leichter an ihre Fans herantreten zu können. Zudem soll die Botschaft der eigenen Marke dadurch besser verbreitet werden. Nachdem das Paar seine königlichen Pflichten aufgegeben hatte, verbot die verstorbene englische Königin Elizabeth dem Paar, seine königlichen Titel für kommerzielle Zwecke zu verwenden. Alibaba enttäuscht mit Geschäftszahlen. Corona-Beschränkungen und nachlassende Verbraucherausgaben haben das Umsatzwachstum des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba im abgelaufenen Quartal gedämpft. Der Umsatz stieg bis Ende September um 3% auf 207,18 Milliarden Yuan, rund 28 Milliarden Euro teilte das Unternehmen mit. Damit lag der Online-Händler unter den Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt 208,62 Milliarden Yuan erwartet hatten. Der Gewinn brach um ein Fünftel auf 20,56 Milliarden Yuan ein. Marktbeobachter sehen die in China aufgrund der rigorosen Null-Covid-Politik gesunkenen Einzelhandelsausgaben als Grund. Zudem stehe Alibaba verstärkt im Wettbewerb mit Unternehmen wie Duyin von ByteDance. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Bosch hat angekündigt, bis 2025 10 Milliarden Euro in Digitalisierung und Vernetzung zu investieren, unter anderem in die Entwicklung und den Ausbau von Zukunftstechnologien rund um Nachhaltigkeit, Mobilität und Industrie 4.0. Außerdem gehe man eine Partnerschaft mit dem US-Technologieunternehmen IBM ein. Hier sei das Ziel durch Materialsimulationen auf Basis von Quantencomputing innerhalb der nächsten zehn Jahre Edelmetalle und seltene Erden in CO2-neutralen Antrieben zu ersetzen. Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook hat angekündigt, bestimmte Angaben aus den Nutzerprofilen zu verbannen. So werden in Zukunft weder Sexualität noch Religion, Adresse oder Politik in den Profilen veröffentlicht. Ein Sprecher von Meta erklärte, man wolle Facebook einfacher gestalten. Die Änderung tritt am 1. Dezember in Kraft. Infolge der FTX-Pleite verzeichnet die von den Winklevoss-Brüdern Tyler und Cameron gegründete Kryptobörse Gemini Mittelabflüsse in Höhe von 570 Millionen Dollar in nur 24 Stunden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg spricht von einem Domino-Effekt in einer Branche, in der Anbieter eng miteinander verzahnt sind. Das indonesische Ride-Hailing-Unternehmen GoTo hat angekündigt, 1300 Stellen abzubauen. Das entspricht etwa 12 Prozent der Belegschaft. Als Grund nannte das Unternehmen makroökonomische Herausforderungen, weshalb man sich gezwungen sehe, strukturelle Kosteneinsparungen in Bereichen wie Technologie, Marketing und Outsourcing voranzutreiben. eBay hat angekündigt, dass man während der Jewelry Week eine Luxusbörse in New York's Diamond District eröffnen werde. Hier können Kundinnen und Kunden Schmuck, Handtaschen und Uhren von Top-Marken gegen andere Produkte im gleichen Preissegment eintauschen. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 21. November 2022. Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus
0: der Technologie- und Startup-Szene
1: Ja, das waren schon wieder die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, weiter mit Paula von La Familia. Das war es erstmal von mir, Nina Weidenauer und meiner lieben Kollegin Kira. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns dann ganz bald wieder. Tschüssi!
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open
1: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.